0: Gente, eu quero compartilhar um texto com vocês, muitíssimo conhecido, muitíssimo mas é um texto conhecido. que me abençoa muito. Marcos, capítulo 5, versos 21 a 42. São, portanto, 21 versículos que nós vamos ler. Talvez um pouquinho longo, mas é rápido. Marcos, capítulo 5, Versos 21 ao 42. Diz assim a Bíblia Sagrada. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva, Jesus foi com ele uma grande multidão seguia Jesus apertando-o de todos os lados estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo. Pode repetir comigo essa pequena frase de Jesus? Não tenha medo. De novo, não tenha medo. Apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços os que estavam, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando, -os que, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita, tá, come. O que quer dizer? Menina, eu te digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Só até aí, vamos orar? Ó oh, Deus, fala conosco através da Tua Palavra. Tua Palavra é rica, Tua Palavra é poderosa e certamente há uma expectativa no coração de todos aqui para ouvir a Tua Palavra. Então, ajuda-nos, Senhor, na exposição da Tua Palavra. E ajuda os meus irmãos a ouvirem, a guardarem e a praticarem a Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, trata-se de uma passagem muito conhecida de toda a Bíblia. É uma passagem que eu sobre a mulher hemorrágica, na verdade, é uma passagem que envolve, eu diria, dois personagens principais, em destaque, tirando Jesus, né? claro, eu digo os personagens que foram alvos da bênção de Jesus. O primeiro deles, a Bíblia sequer fala o nome, era uma mulher. Como é que a Bíblia se refere a essa mulher? Lembra? Uma certa mulher. Não sei se chamava Maria, Bruna, não sei. A Bíblia não diz. Uma certa mulher. Essa mulher tinha uma enfermidade, uma hemorragia, talvez uma menstruação, que ela sangrava, sangrava e sangrava, e o texto diz que, por 12 anos, essa mulher ininterruptamente sangrava. O texto diz ainda que ela havia gastado todos os seus recursos com os médicos. E, ao invés de melhorar, o texto diz que ela só piorava cada vez mais. Não tinha mais recurso. E ela disse consigo, ouvindo falar da fama de Jesus... Se pelo menos eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela falou isso para ela. Não comentou com ninguém, não compartilhou, não botou no Facebook, no Instagram, na mídia social. Não, 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 não. A fama de Jesus que percorria por todo canto naquele tempo, é interessante que é uma fama que se espalhava com uma eficiência, né? em tempos que não havia nada disso, mídia nenhuma, propaganda nenhuma, nenhum veículo de comunicação existia, a fama de Jesus se espalhava. Onde Jesus estava, havia uma multidão ao redor, uma multidão que seguia. E ela havia ouvido falar isso. Eu, Jesus, Jesus Nazareno, vai passar por aquela cidade, por aquela rua, por aquela aldeia. E ela, ouvindo falar a respeito de Jesus, ela pensou consigo. Se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E ela se aproximou, deu o jeito dela, tocou na orla de Jesus, e quando isso acontece, Jesus para e pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos disseram, mas como assim a pergunta? O senhor não está vendo que a multidão te aperta, te oprime? E o senhor pergunta, quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou. Foi diferente. A multidão apertava, a multidão puxava, a multidão estava ao redor, mas houve um toque diferente, interessante isso. Como isso me ensina que nem sempre multidão ao redor ou multidão que está atrás de Jesus, existem toques e toques, existem buscas e buscas, existem aproximações e aproximações, e a dessa mulher foi diferente. Jesus disse, não, alguém me tocou, foi diferente. E ele procurando saber o que tinha acontecido, o texto diz que a mulher trêmula, ela chega para Jesus e conta o que havia acontecido. E ela foi curada. O segundo personagem dessa história era um outro homem, que a Bíblia aí sim cita o nome dele, a função dele, quem ele era, o que ele fazia, que é Jairo, um dos chefes da sinagoga. É interessante a gente notar que Jairo chegou primeiro do que a mulher hemorrágica. Jairo se aproximou de Jesus e ele tinha um drama, ele se aproximou de Jesus dizendo, Senhor, a minha filhinha está morrendo, dá um pulinho lá em casa impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Pensa no, no, no que está acontecendo. No meio dessa fala de Jairo, multidão junto, gente perto, gente tocando em Jesus, gente daqui se aproximando, no meio dessa conversa é que essa mulher chega, toca em Jesus e começa uma conversa, gasta-se um tempo... A verdade é que eu não sei exatamente a cronologia do tempo que, que, que ocorreu aqui. Mas houve um tempo em que Jesus parou, falou com a mulher, interrompeu o percurso dele, e Jairo disse, Senhor, minha filha, minha filha está morrendo. Naquele inteirinho que Jesus para para atender a mulher, conversar com a mulher, etc, etc. Alguns da casa do Jairo vêm se aproximando e diz para ele, por que é que você está ainda incomodando o mestre? Sua filha já está morta. E aí Jesus, ouvindo essa mensagem que havia sido trazida para Jairo, disse para ele uma frase que eu pedi para vocês repetirem. E a frase qual foi? Não Tenha medo. Em algumas versões, não temas. Em algumas versões, não temais. O restante da história eu vou ainda prosseguir, mas eu, eu vou parar aqui. Eu já preguei sobre Jairo, sobre a mulher hemorrágica, nem me lembro quando, mas eu, eu devo ter pregado. É um texto muito comum no Novo Testamento. Mas sobre essa frase eu já venho alguns dias refletindo sobre essa palavra de Jesus para Jairo, e é em torno dela que eu quero falar. Não temas, não tem mais. E eu fiquei conjecturando comigo, Manu, à luz do texto, por que, que Jesus falou para Jairo isso? Não temas. Algumas razões a gente encontra no próprio texto. Por que é que Jesus disse para Jairo não temas. Muito provavelmente, muitos de nós aqui estamos hoje em situações, em momentos, numa realidade em que os temores estão encharcando o nosso coração. Os medos, as inseguranças, os pavores estão nos acompanhando. E a palavra de Jesus para mim que também tenho meus temores, para mim, que também tenho meus anseios, a palavra de Jesus para mim e para você hoje é: não temas. Amém? Não temas. Pode falar para quem está perto de você? Não temas. Não tenha medo. Pode falar para mim, Alex? Não temas. E eu queria pensar com vocês, cinco razões pelas quais Jesus disse para aquela mulher, não temas. Perdão, para aquele homem, para Jairo. A primeira delas é porque Jesus disse para Jairo, não temas, porque Jesus sabia que Jairo tinha consciência da gravidade do problema, Jesus sabia disso. Jesus sabia que para o Jairo o problema era muito, mas muito de grave, muito difícil. Ele conhecia essa consciência no Jairo. Jairo tinha consciência da gravidade do problema. E onde é que eu vejo isso? Verso 23. Quando ele disse para Jesus a minha filha está morrendo. A menina tinha 12 anos. Irmãos, Deus nos livre e guarde, mil vezes, ter que vir aqui na frente fazer um pacto de oração e clamar a Jesus usando essas palavras, meu filho está morrendo, ou minha filha está morrendo. Deus nos guarde. Não sei se alguém aqui já enfrentou algo semelhante a isso aí, mas eu acredito, já falei outras vezes, que deve ser uma das angústias, uma das dores, uma das tragédias mais terríveis que um pai ou uma mãe pode enfrentar. Saber que o filho está morrendo. E Jesus sabia que o drama do Jairo não só era extremamente sério, extremamente agudo, como o próprio Jairo tinha consciência disso. E me chama a atenção porque a consciência da gravidade de um problema, via de regra, nos impele, nos empurra, ou pelo menos deveria, nos empurra para buscar a Deus, nos empurra para clamar, para buscar, para pedir, para crer. Jairo era um dos chefes da sinagoga Ele era um dos responsáveis pelo expediente da sinagoga não é? E era um homem influente Era um homem que tinha lá seus contatos Sua influência e tal E o texto diz que ele se prostrou diante de Jesus E diz, vai lá em casa E põe as mãos sobre a minha filha Porque ela está morrendo Eu acredito que aqui é, reside... Uma das principais razões pelas quais, ou, ou uma das principais razões que fazem a diferença de uma busca intensa para uma busca superficial ou até uma não busca. Aqui está a diferença. Sabe qual é? A consciência da gravidade do que estamos passando. Eu acho que muitos de nós não nos aproximamos do Senhor com a intensidade, com a força, com a perseverança, com a persistência que deveríamos nos aproximar, porque falta-nos a consciência da gravidade do que nós estamos passando. Falta consciência. Jairo, vocês sabem, era o drama da filha que estava morrendo. Esse era o drama de Jairo. Mas há muitos outros dramas que as pessoas, por não terem a devida consciência da gravidade do que estão passando, elas, desculpe aí, a, a citar as palavras do poeta que diz, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E você vai deixando a vida levar. Você vai deixando a coisa correr, você vai deixando a, o barco andar. E aí, quando você resolve se dar conta de que o casamento está acabando, muitas vezes não tem mais retorno. Eu já ouvi isso algumas vezes. Já ouvi de maridos algumas vezes, mas eu não imaginei que a minha esposa tivesse coragem de me deixar. Eu já ouvi isso. Eu não imaginei. Eu achei que o meu casamento fosse blindado. A gente até... Tem aí uma, não sei se é curso, alguma coisa que tem esse slogan, casamento blindado, não tem? Eu não sei, hein? Re Review? Livro? Ah, tá. Então, casamento blindado, eu não li o livro, eu só lembro do título. É, casamento blindado. Mas você sabia que até as blindagens, por exemplo, de um carro, eu não sou especialista em blindagem, nem nunca li muito a respeito, mas é uma questão de um pouquinho só de percepção. Até os blindados, eles têm o seu tempo de validade, não é? De tempos em tempos, tem que haver uma espécie de vistoria, me ajuda aí, uma perícia, uma coisa assim, para se verificar a... A, a, a validade, a validade da blindagem. Em alguns casos, quando ela perde a validade, não, não, tem que ter lá um procedimento, não é? Porque... Então, tem gente que acha que o casamento é blindado, até a hora que ele percebe perfurações nessa blindagem. E quando ele vai se dar conta da gravidade da coisa a coisa já está irreversível. Tem gente que não, não percebe o quanto está longe do ideal de Deus e o quanto isso é grave, não percebe. Quando vai perceber, já não, a coisa já muitas vezes é irreversível. Então, eu, eu vejo aqui que a consciência da realidade pode ser determinante na nossa busca... Eu espero que nessa noite o Espírito Santo esteja falando a cada um de nós sobre, despertando a gente sobre essa consciência do que, de que o que estamos passando, vivendo, não é bobeira, não é uma coisa qualquer, é grave. Precisa de uma intervenção de Deus, precisa de uma busca, precisa de uma aproximação, é preciso que você se prostre diante do Senhor e diga, Senhor, coloca a tua mão sobre isso, porque senão vai morrer, não é a filha, é o casamento, é a relação, é o ministério, muitas vezes, né você não percebe como você está longe do ideal de Deus e, 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 a, e, 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 e os, como é que se dá o nome, os, Urubus da vida, os carniceiros da vida, estão rondando, esperando só morrer para vir pegar os despojos. urubu é assim. Já viu nesses, nesses, nesses documentários? Às vezes nem morreu ainda o animal, mas o urubu já está em volta, já está rodeando, porque sabe que vai morrer. Né? E, e antes mesmo de morrer, eles já começam bicando. Né? Começa já. Então, assim na vida parece que existe esses urubus em volta, só esperando o último suspiro para acabar de vez com a coisa. Então, que o Espírito Santo nos mostre, irmãos, a gravidade do que estamos vivendo e a necessidade que se impõe de buscarmos a Deus com prostração, com insistência, com perseverança, etc. E tal. Jairo tinha consciência disso, e Jesus sabia dessa consciência que Jairo tinha. Por isso, ele disse, não temas. Segundo, Jesus sabia que, na perspectiva de Jairo, ele, Jesus, estava demorando. Jesus sabia disso. Jesus sabia... Aí o texto não chega a ser tão claro, mas Jesus sabia, por isso ele disse não temas. Ele sabia que na perspectiva dele, se Jesus tivesse apressado o passo, deixado a mulher para lá, desse uma corrida, quem sabe pegasse um camelo e, ó, vazasse rapidinho para a casa do Jairo, pegasse um rapidinho ali um uma aeronave da Gol. Vamos rápido lá em casa, um carro desse, bom aí, rápido. Talvez desse tempo de salvar sua filha. Jesus sabe que na nossa perspectiva de tempo, o tempo é uma perspectiva humana, mas não é uma perspectiva de Deus. Ele não está preso a tempo, passado, presente, futuro. Deus é atemporal. As estações e tempos para Ele são uma coisa só mas para a gente, não. Ele sabia que, na cabeça do Jairo, a intervenção da mulher, a importunação da mulher, a demora por causa disso, foi fatal para que a filha dele morresse. Então, ele sabe. Ele sabe que o que está na tua mente hoje, porque a oração não foi respondida, porque o milagre não aconteceu as coisas ainda não se encaixaram, ele sabe que na sua cabeça, nesse momento, está se passando assim, puxa, mas Deus está demorando muito, ele sabe disso, ele sabe o que a gente pensa, ele sabe as intenções da gente, ele sabe que essa perda que você teve aí, é, você pensou assim, puxa, mas se Deus tivesse agido, se ele tivesse chegado a tempo, ele sabe, irmãos. Por isso, ele está dizendo assim para nós, não temas. Ele sabe que o nosso coração é ansioso, que o nosso coração é temeroso, que o nosso coração é inquieto, que o nosso coração é aflito, que o nosso coração é cheio de temores, de medos, de angústias, de fantasmas. Ele sabe disso. Ele sabe que você está morrendo de medo de perder o emprego ficar desempregado, que você está morrendo de medo daquele exame que você vai pegar o resultado aí essa semana, semana que vem, se até deixou para pegar depois do carnaval, porque se tiver que vir notícia ruim, que venha depois do feriado. Ele sabe desses temores todos. E ele sabe que, na nossa perspectiva, no nosso horizonte, ele pode estar demorando para agir, para intervir, e para fazer o um milagre. Por isso, Ele está dizendo para mim e para você, não temas, porque eu tenho o meu tempo, a minha hora, o meu modo, a minha maneira, o meu jeito, a minha dinâmica, não temas. Estamos juntos até aqui? Não temas. Ele nos conhece. Ele sabe até mesmo das nossas limitações para crer durante... Deixa eu abrir o um jogo aqui com vocês. Vocês já passaram por isso? Eu, você, real confesso que quando você está numa luta de oração por muito tempo, você concorda que no início da jornada a tua fé é pujante? Não, vai acontecer, pá, Deus já fez, vai fazer... E tal. Aí passa seis meses, a tua fé está pujante, mas não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí passa um ano, tua fé ainda está pujante, se você for desses mais, aí passa dez anos, a tua fé até está pujante. Mas você concorda comigo que o tempo acaba se tornando um grande... Um grande vilão, um grande elemento, um grande fator que tem uma capacidade de ir minando a fé da gente, a força da nossa fé. Você concorda comigo? Já passou por isso? Espera, irmãos. Minou a fé de Abraão, que por foi lá e arrumou um filho lá com a conserva, com H, porque estava demorando muito, a mulher já era velha, já era estéreo, ele já estava para lá de Bagdá também, velho, não podia fazer filho em nada, e ele quer saber, enquanto dá, eu vou lá pegar, vou dar um cheiro lá na H e vou ver se eu adianto esse troço, porque senão negativo, nem H, nem Sara, nem ninguém. Abraão, que foi Abraão, foi lá e deu o jeito dele, porque ele ele pai da fé, o homem. É? uma espera de 25 anos, então Jesus sabe, Ele sabe que na nossa perspectiva, o tempo é um componente que pode enfraquecer a nossa fé, e se isso está acontecendo com você, a palavra para mim e para você é não temas, o tempo não é seu, é de Deus, não é meu, não é do pastor Manu, é de Deus, ele tem o tempo certo para o teu milagre. Ele tem o tempo certo para a sua intervenção. O tempo é dele. Por isso, ele disse, não temas. Terceiro, ele disse não temas porque, na verdade, Jairo tinha acabado de receber o que parecia ser a palavra final. É, imagina, se você está orando por uma coisa, alguém manda um zap zap para você e diga, não oh, precisa orar mais não, porque morreu, já foi, acabou. Eu pergunto a vocês, era ou não, foi ou não, uma palavra final a que Jairo havia recebido do emissário da sua casa. Foi. Por que você está incomodando o mestre? Tua filha já está morta antes que Jairo dissesse qualquer coisa, olha que interessante, vamos dar uma conjecturada no texto, talvez se desse tempo, Jairo ia dizer, está vendo Jesus? Eu avisei, era, tinha que ser rápido, só não foi, eu falei que era grave, eu disse que ela estava morrendo, não disse? Foi como Marta e Maria mandaram o um recado lá para Jesus, olha, manda dizer lá, porque está enfermo, aquele a quem ele ama, manda dizer para ele que Lázaro está enfermo, para ele vir logo, mas Jesus demorou alguns dias, e quando chegou, Lázaro já estava morto há quatro dias, aí a irmã pergunta-se, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, olha isso, se o Senhor estivesse aqui, olha indiretamente, ela responsabilizando o próprio Jesus pela morte do irmão. E Jesus disse assim, teu irmão Lázaro há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, sou eu mesmo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Ele é a ressurreição. Então, irmãos, eu não sei se há alguém aqui hoje debaixo de uma palavra que parece ser a palavra final. Debaixo de um decreto que parece ser irreversível. Eu não sei. Pode ser que haja. Mas se houver a palavra do Senhor para mim e para você, é não temas. Ele pode reverter qualquer circunstância, qualquer, qualquer situação. Não havia nada mais do que ser feito. Parecia ser um fato consumado e irreversível. Mas Jesus é aquele que muda qualquer sentença. Eu queria que você soubesse ou se lembrasse disso hoje. Ele muda qualquer sentença. A última palavra, o seu Deus, o meu Deus, ainda não deu. Ele é que tem a última palavra. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra vem dele. E ele é o Senhor que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Palavra. Eu creio que Deus pode enviar uma palavra. Lembra quando Jesus mandou Pedro lançar as redes novamente? Que Pedro já tinha pescado a noite toda e Jesus já no final estava enrolando as redes. Jesus disse, lança novamente as redes. E Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite toda. Pegamos nada, mas por causa da Tua palavra nós vamos lançar as redes. E eles obedeceram. E o final da história, vocês sabem, era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que mal cabia no barco, que mal conseguiam tirar, de, por causa do poder da palavra do nosso Deus. Não duvide da palavra do teu Senhor, não duvide do poder do teu Senhor, não duvide, a última palavra é dele a última palavra para a sua enfermidade é dele, a última palavra no seu casamento é dele, a última palavra para aquilo que parece ser irreversível é dele, não é minha, nem do pastor Manu, nem de ninguém, é do Senhor, é dele a última palavra, por isso ele está dizendo para mim e para você, não temas, porque a última palavra é minha, não temas, Mas eu, eu percebi aqui uma quarta, uma quarta, aí não é bem o motivo de dizer não temas, mas uma, mas uma observação que está no verso 38, 39 e 40. Sabe o que foi? Olha aqui para mim um instantinho. É que o próprio Jesus, que era o autor do milagre, a fonte do milagre, não abriu mão de um ambiente de fé para manifestar o milagre. E Jesus não abriu mão. Jesus fez questão que aqueles que não tinham nada a ver com o ambiente de crer e de expectativa de um milagre, expectativa boa, expectativa sincera, torcida pela coisa, aqueles que não tinham nada a ver com isso, Jesus disse assim, tira todo mundo, sai, pode sair. Porque quando Jesus entrou na casa, verso 38, 39... Dá uma olhada aí, versículo 38. Chegando à casa do chefe na sinagoga, Jesus viu o alvoroço, o pessoal chorando, pranteando, e ao entrar ele disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Aí o versículo 40 diz o quê? Hein? Eles riram de Jesus. O que, é que se entende sobre isso? Eles debocharam de Jesus. Eles fizeram pouco caso de Jesus estavam nem aí para a palavra de Jesus, mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, né, os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava, ou seja, aqueles que vieram com ele, naturalmente, naquele, naquela, naquele, naquele mesmo espírito, e o pai e a mãe da criança que eram os, os que estavam vivendo o drão, porque o resto, irmão, era plateia na casa da criança. Eu tenho a impressão que o restante do pessoal era tinha um alvoroço na casa, aquela coisa toda, era, mas era, era plateia. Jesus manda todo mundo sair. Interessante isso aqui, porque eu acredito que até a ambiência de um milagre, um tempo de espera de um milagre, a expectativa de um milagre, a, e, e tudo isso que envolve a esperança de um milagre, eu acredito que... Eu acho que, em algum momento, a gente tem que dar uma limpada no pedaço. Sabe? Porque tem gente que, se você compartilhar que está esperando um milagre, eles vão rir de você. Eles riram de Jesus, porque já não está ela não está morta não, ela só está dormindo, eles riram parece que há pessoas, ambientes que a gente não pode compartilhar a expectativa de espirituais porque elas não entendem não estão na mesma frequência, no mesmo dial que você não estão e elas vão zombar, elas vão rir, elas vão criticar elas vão te chamar de maluco, desequilibrado, fanático e por aí vai isso tudo só vai te atrapalhar. Então, se Jesus, que naquele momento podia... Fica todo mundo aí, vocês vão ver só sua cambada de incrédulo, de debochado. Vocês vão ver só que a menina... Eu vou levantar essa menina. Fica aí, quer, bota o olho aí. Vai, filma, traz a Globo, todo mundo. Vai todo mundo aí, vocês vão ver. Pelo contrário. Mais adiante, até Jesus pediu que eles fossem e mantivessem uma descrição sobre o que havia acontecido. Então, olha para mim. Peça a Deus discernimento para você perceber quem rodeia você. Quem rodeia você. Estimula você na sua fé? Estimula você na sua perseverança? Estimula você a continuar crendo? Estimula você? Ou quem te rodeia zomba, faz pouco caso, diz que você está maluco, procure ver, irmãos. Porque eu acho que tem hora que a gente tem que limpar o pedaço. Estão comigo até aqui? Tem hora que você tem que, tem que selecionar. Tem gente que te estimula a crer, te incentiva a crer, está com você, mas tem outros que não agem dessa forma. E, por último, e para a sua alegria, por que, que Jesus disse não temas? para que Jairo soubesse que ele é o autor da vida e ele pode reverter qualquer situação. Jairo precisava saber, família precisava saber que ele é o Senhor, que ele é o autor da vida. Verso 41 e 42, tomando a criança pela mão, tá ali, tá comi, que quer dizer, menina, eu te digo, levante levanta-te e imediatamente esse Deus que um dia formou o homem do pó da terra e soprou neles o seu espírito e ele passou a ser alma vivente ou espírito vivificante esse mesmo Deus porque vida é isso, é a junção do barro que é o que somos de onde viemos com o sopro de vida que veio de Deus vida é isso e o que é a morte? é a separação desses elementos do corpo, que veio do barro, do sopro, do espírito, ou da alma, que veio de Deus. Quando essas, esses elementos se, se separam, acabou a vida, morreu. Esse mesmo Deus, que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e fez dele alma vivente, é o mesmo Deus que chamou a existência, que mandou ar, que mandou oxigênio, que permitiu que, dependendo do tempo que aquela menina já estava morta, já cérebro necrosado, é isso, Kenner? Já com necrose cerebral, já não tem circulação em lugar nenhum, o cérebro totalmente, totalmente morto, o mesmo Deus, é o mesmo Deus que disse, menina, eu te digo, levanta-te, porque ele tem poder. Sobre a morte, sobre a vida Sobre todas as coisas Ele é poderoso E ele disse para Jairo Não temas Para que Jairo soubesse Que ele tem o tempo dele Que ele é o Senhor Que ele conhece tudo E que pelo poder da sua palavra Ele chama as coisas que não são como se já fossem Chama as coisas A existência, aquilo que não existe E eu quero terminar, meu irmão Lembrando a você que eu creio que a grande maioria que sabe que esse é o nosso Deus, Ele não está morto, Ele não está indiferente, Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus que se move por propósitos, por isso eu queria que você soubesse, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa palavra cravada no teu coração, não temas, porque Ele é o teu Senhor. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua hora, ele tem o seu modo, ele conhece você e eu, ele sabe como estamos, ele sabe como somos, ele sabe de tudo. Então, eu não sei quanto tempo a coisa vai levar, vai demorar, eu não sei de nada, mas o que eu sei é o seguinte, que nesta noite os nossos temores podem se dissipar, os nossos medos podem nos deixar, e a gente sair daqui confiando plenamente na soberania de um Deus que é pai, que é amoroso, que é bom, que nos conhece e que nada foge ao seu domínio, nada foge ao seu controle. Deixa eu te falar uma coisa, Ele conhece você e Ele está no controle de todas as coisas. E todas as coisas no seu conjunto vão cooperar, é o que a Bíblia diz, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.